0: Ahoj, volám sa Tina Hamárová a ty práve počúvaš Fresh News Podcast, v ktorom ti ponúkame prehľad tých najdôležitejších správ za uplynulý týždeň a tiež tipy a odporúčania na to najlepšie, čo za poslednú dobu u nás na Refreshery vzniklo. Dnešný Fresh News Podcast ti prinášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 lístok zdarma v sieti Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac, ako zaplatíš. Všetky ponuky nájdeš na stránke refresher.sk, lomkabenefity. Hoci počasie sa nám ku koncu týždňa trochu zopsulo, Slovensku svitá na lepšie časy. Posledný týždeň nám denne nepribudlo viac ako 10 nakazených, niektoré dni boli dokonca úplne covid-free. Cez 20 okresov dokonca už neviduje žiadnych nakazených. Premiér Igor Matovič preto prislúbil, že budúci týždeň pravdepodobne povolí aj poslednú fázu protikoronavírusových opatrení a najhoršia kríza Slovenska bude snáď trvalo zažehnaná. Nie je tak, že by sme sa vrátili do rytmu našich predkoronavírusových životov úplne, ale je možné, že sa budeme môcť už definitívne viac stretávať, v nemocniciach nebudú ženy rodiť bez otcov a príbuzní budú môcť ísť pozrieť chorých. Od júna sa dokonca možno opäť otvoria školy a v rabce po vládnych strechach čvirikajú aj o obmedzených povinnostiach nosiť rúško. Táto časť Fresh News bude mať naozaj všetko. Ľudí, príbehy, emócie, aj informácie o vývoji pandémie za posledný týždeň. Okrem toho ako vždy všetky highlighty na politickej, spoločenskej či kultúrnej scéne a odporúčania na super články a rozhovory, ktoré pripravujú moji kolegovia. Tak poďme na to. Keď už sme teda v koronavírusovom švungu, dajme si pár aktuálnych správ k pandémii. O tom, že sa detská vrátia 1. júna do škôl ešte nie je úplne definitívne rozhodnuté, ale je to rozhodne na dobrej ceste. Epidemiológovia sa vraj už dohodli na podmienkach otvárania. Je vraj jasné, že do škôl a škôlok sa vrátia iba tie najmenšie deti. Cieľom je najmä odbremeniť rodičov, ktorí s nimi museli doteraz trčať doma na OCR. Deti by sa mali zdržiavať v malých skupinkách do 12 až 13 detí. Ministerstvo školstva zároveň naznačilo, že zvažuje presunutie vyučovania mimo tried na školské ihriska, aby deti trávili čo najviac času vonku. Ak to bude na báze dobrovoľnosti, my naozaj musíme vychytať množstvo nejakých otázok a problémov, že čo to vlastne bude, bude to výchova, bude to vzdelávanie, musíme to nakombinovať. Samozrejme, že nebudeme sedieť v lavici a tie skupiny sa budú musieť deliť. Musíme vyriešiť, keď budeme deliť skupiny, teda, teda triedu na skupiny, že kto bude učiť jednu skupinu, kto bude druhú skupinu, ako to bude priestorovo. Vysvetľoval minister Branislav Gröling v Rádiu Express. Junová škola totiž nebude povinná. Má ísť viac o socializáciu detí a odbremenenie rodičov. Nikto teda vlastne nevie, ako takéto vyučovanie bude vyzerať a najmä ako sa doň budú môcť zapájať deti, čo sedia doma. Minister zároveň tento týždeň naznačil, že vyše 30 tisíc detí, ktoré nemali poriadny prístup k internetu, bude môcť absolvovať tzv. letnú školu. Kým školy otvárajú, štátne karanténne centrá budú čoskoro opäť zývať prázdnotou. Repatrianti už nebudú musieť ísť do povinnej štátnej karantény, kontrolovať ich bude aplikácia parlament tento piatok schválil tzv. smart karanténu. Každého, kto prejde cez hranice, bude monitorovať telefón, teda bude musieť posielať fotky, kde sa práve nachádza. Úrad verejného zdravotníctva potom po dvoch týždňoch bude musieť získané údaje zničiť. Každý, kto nechce ísť do štátnych zariadení, bude musieť so sledovaním súhlasiť. Takáto aplikácia by sa nemala byť s rozhodnutím ústavného súdu, ktorý tento týždeň rozhodol o tom, že sledovanie Slovákov cez mobilných operátorov, ako to zo začiatku koronakrízy chcela robiť koalícia, môže byť zneužité a teda nie je v poriadku. Sprístupňovanie dát od telekomunikačných operátorov Úradu verejného zdravotníctva preto pozastavil. Karanténne centra sa tešili dlhodobo verejnému hejtu za to, že tam nebolo dostatočne pekné prostredie, dobré jedlo či ochota zo strany zamestnancov. Veľa ľudí ale priznalo, že ak by povinne neboli zavretí v Gabčíkove alebo bars kde inde po Slovensku, karanténu by nedodržiavali. Prečítať si o tomu môžeš v článku, po prvej noci som sa zobudil celý doštípaný, v našej sekcii odporúčané. Má to zarazilo dosť, že tu bol dosť neporiadok, si myslím, také proste, ako keby to tu nikto neupratoval po. Prvej noci asi sme sa zobudili s kolegom, čo som s ním na izbe, celý doštípaný, neviem proste od čoho. To pokračovalo aj ďalej. Ta strava, ja to neriešim, je mi to jedno úplne, nie je to vôbec, boho Personál, ako som vám písal, je úplne príjemný, snaží sa nám tu zlepšovať pobyt. Vláda, krízový štáb aj parlament už pomaly riešia aj slovenský unikát. Povinné rúška všadekam ideme. Hlavný hygienik Jan Mikas povedal, že si vie predstaviť zmiernenie ich nosenia. Povinné budú podľa neho aj naďalej v interiéri, kde je veľa ľudí, teda v hromadnej doprave, v lakoch, na úradoch či v bankách. Opatrenie, ktoré sa ale niektorým politikom počas korona krízy evidentne zapáčilo, sú zatvorené obchody v nedeľu. Tento model preferujú členovia vlády, poslanci, samotní obchodníci a dokonca aj verejnosť. Prieskum Fokusu už pred dvoma rokmi ukázal, že zatvorenie obchodov v nedeľu by pre väčšinu obyvateľov nebolo problém. Obchodníci by zase nemuseli platiť príplatky k platom predavačiek a predavačov. Je to teda len otázka spoločnej dohody, ale pravdepodobne prejdeme na rakúskú ideológiu, aby si nedeľu trávil s rodinou a nie v nákupných centrách. Nie všetci sú ale za. Taký Richard Sulík ako srdcom ekonóm a liberál voči takémuto návrhu opäť rebeluje. Dohody Dohoda bola taká, že to zatvorenie obchodov v nedelu bude iba počas e, mimoriadneho stavu. Hovorím, že zatvorenie obchodov v nedelu obmedzuje slobodu ľudí. Obmedzuje to tých, ktorí chcú robiť. Pripomína, že v nedelu, nedelu sú veľmi vysoké príplatky. Takisto obmedzuje to tých, ktorí si chcú ísť v nedelu niečo kúpiť. Ja Nikoho nenúti ísť nakupovať v nedelu. Kto chce ísť do kostola, samozrejme môže ísť do kostola. A kto chce nakupovať, tak nebráňme ani jednému ani druhému. Prejdeme konečne od koronavírusu k problémom bežných smrteľníkov a konečne aj niektorých nedotknuteľných. Z rôznych vyšetrovaní, vypočúvaní a vyhlásení sa totiž vyplavuje pomaly viac špiny ako z rouho telefónu. Nebol totiž jediný, ktorý policajti zhabali. Zaujímavé správy, totiž zachytili aj v telefóne odsúdeného talianskeho mafiána Antonína Vadalu pri vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Bývala ficová štátna radkyňa a milovníčka poľnohospodárskych strojov Mária Trošková sa v nich posťažovala, že ich vzťah jej Kariéru. Siska ma eviduje ako tvojho bieleho koňa ty chúľ. Mám to od najvyššieho človeka. Písala Vadalovi Trošková. On je odpísal, že je predsa smerák a bývalá vláda mu nemá prečo robiť zle. Aj preto od nej napríklad chcel, aby na colnicu v Michalovciach dosadila riaditeľa, ktorý by mu uľahčil biznis. Trošková prisľúbila, že sa spýta priamo na východe alebo priamo na vedení colnice. Kompromitujúce správy nakoniec odstavili aj ex-poslanca Smeru a Ficovho človeka Mojmíra Mamojku. Z ústavného súdu odchádza dobrovoľne ešte skôr, ako by o tom rozhodol jeho predseda Ivan Fiačan. Rozhodnutie Mamojku prišlo len krátko potom, ako slovenské denníky zverejnili správy z Kočnerovej trémy o tom, ako sa za ním vraj chystal sám Marian Kočner. Ten sa na sudcu odvolával aj v papierikoch, ktoré posílal z väzenia po svojom nevernom Brutusovi Petrovi Totovi. Hoci ke bližšie kontakty s Kočnerom popiera, tým, že sa dobrovoľne vzdal funkcie, keď ide do tuého, rozhodne poslal veľavravnú správu. Do tretice sa v médiách tento týždeň opäť premlel aj ďalší Ficov človek s neslávne chytľavým menom Kajetán Čura. Okrem toho, že súd zmietol zostala jeho odvolanie voči väzbe sa vo štvrtok objavila informácia, že človek, ktorý jemu a jeho synovi predal podozrivolacné byty v centre Bratislavy, sa na Orave obesil. Polícia vylúčila cudzie zavinenie, takže šlo pravdepodobne o samovraždu. Prečo tak zúfalo konal v čase, keď Kičurovi prihorieva pod zadkom, je viac než otázne a vyšetrovanie sa začne asi podobať viac na kriminálku, ako len podozrenia z korupcie a ekonomických podvodov. Dobrou správou tohto týždňa malo byť, že verejnú ochrankyňu práv Máriu Patakiovu si po 100 rokoch prišlo do parlamentných hlavíc vypočuť viac ako 10 poslancov. Veľa určite spravila aj účasť prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá na čítanie správy o dodržiavaní ľudských práv na Slovensku prišla osobne. Celá akcia sa nakoniec zvrhla dosť nepekne. Výsledky o tom, že Slovensko má problémy v dodržiavaní práv väzňov, detí či LGBTI ľudí, v rozprave napadli fašisti z opozície aj katolícky fundamentalisti z koalície. Jedným sa nepáčilo, že hájí liberálne sorošovské záujmy, druhým, že obhajuje reprodukčné práva žien. Toto nakoniec vyústilo do toho, že poslanci po dvojdňovej rozprave nevzali na vedomie ombudsmankinu správu o stave ľudských práv na Slovensku a nechali prácu v ľudskoprávnom sektore úplne nepochopenú. Došlo k veľmi veľa nepochopeniam. Ja som nemala možnosť zasahovať do tej diskusie. Ľudské práva dostanú snať viac priestoru aspoň na najvyššom súde. Po týždňoch dohadovania sa sa totiž do jeho čela dostal sudca Jan Šikuta, ktorý 11 rokov pôsobil na Európskom súde pre ľudské práva v Š jeho protivníkom na verejnom vypočúvaní bol Ivan Rumana, ktorý označil neúspešného kandidáta Štefana Harabina za hlavného zloducha Voldemorta. Seba prirovnal k Severusovi Snapeovi, keďže voči Harabinovi otvorene nevystupoval, ale nakoniec zabezpečil, že víťaz všetkých volieb sveta bol odstavený z vrcholných pozícií v justícii. Viacerí členovia rady ospravedlnili svoju neznalosť Harryho Pottera a Rumanovi nakoniec spomenuli, že najvyššiemu súdu by mal šéfovať skôr múdry a dobrý čarodenník Gandalf, ktorý vystupuje vždy ako vedúci síl dobra. A že vraj na súdnych zasadnutiach je nuda. Prejdime zo spravodajstva do vôd slovenského showbiznisu. Slovensko tento týždeň rieši príbeh troch reperov a záhady zmiznutého albumu zo streamovacích služieb. Ego nám totiž konečne odpovedal na to, ako je možné, že sa posledný album kontrafaktu Real News z ničoho nič vyparel zo Spotify aj Apple Music. Ponúkal sa vysvetlenie, že streamovacie služby odhalili ukradnutý beat, ktorý sa objavil v titulnom treku Real News. Upozornil naň ešte vo februári člen DMS Smart. Napriek tomu, že sa k tomu producent Baret priznal, Ego tvrdí, že za zmiznutím albumu stojí problém technického charakteru. Album však už na streame chýba minimálne dva týždne, takže čo je presne za tým, je stále tajomstvo. Ego, celú reakciu si môžeš prečítať v článku Viktora Kniša, Ego prezradil kto a prečo zmazal album kontrafaktu medzi odporúčanými článkami. Počas koronakrízy nezaháľa ani reper Separ, ktorý sa zapojil do poľskej Hot 16 Challenge, kde je úlohou nahrať 16 veršov do akéhokoľvek údobného podkladu do 72 hodín. Separ sa v nej venuje práve tomu, že pandémia ovplyvnila aj koncertný život. Igerovi Matovičovi odkázal, aby uvoľnil opatrenia a pozýva ho do klubu, aby sa prišiel pozrieť na jeho koncert. Vyzvu splnil už aj Kalim a čaká sa na busa. Myslím, že takéto rozhodnutie už posledné týždne úpenlivo očakávame všetci. Tak si držme palce, aby Igor v pondelok otvoril aspoň nejaké bary a kluby na dvojmetrové rozostupy. Zahraničie dnes zobrieme z rýchlika. Viacero krajín, podobne ako Slovensko, uvoľnilo opatrenia a aj napriek tomu, že počet potvrdených prípadov nákazy koronavírusom na celom svete prekonal 4,5 milióna a viac ako 300 tisíc mŕtvych, vo viacerých štátoch Európy už môžu vysedávať na terasách, dokonca detská chodia do školy. Čo nás, Slovákov, ale asi zaujíma najviac, je, či sa budeme môcť tento rok vybrať na dovolenku k moru. Poďme si dať teda taký malý prehľad situácie. Nemecko otvára v sobotu hranice so Švajčiarskom, Rakúskom a dokonca aj Francúzskom. Od 15. júna chce dokonca otvoriť pre kohokoľvek z Európy. Rovnako Rakúsko otvára od 15. júna pre všetkých. S Maďarskom už otvorili dva hraničné priechody. Francúzi majú špeciálny pakt s Britmi, no hranice ostávajú aj naďalej zatvorené do polky júna. Taliansko v podstate nikdy oficiálne hranice neuzavrelo, ale keďže bolo doslova centrom pandémie v Európe, nikto sa tam veľmi nehrnie. Okrem toho, že bojovali mesiace s pandémiou, teraz ich pravdepodobne čakajú naozaj veľké ekonomické problémy. V celosvetovom Meradle sú totiž piata najnavštevovanejšia krajina na svete a cestovný ruch tvorí až 10% HDP a zamestnáva 5% všetkých obyvateľov. Španieli už otvorili hranice tiež, ale pre každého, kto ich prekročí, platí 14-dňová domáca karanténa. Portugalsko chce vítať turistov od polky júna. Ešte rieši, ako overia, či boli dovolenkári otestovaní na koronavírus a ako budú kontrolovať dostatočné rozostupy na plážach. Chorváti pomaly otvárajú pre Slovincov a po 15. júni budú môcť pravdepodobne prísť aj Nemci, ktorí patria medzi najčastejších chorvátskych dovolenkárov. Grecko evidovalo počas pandémie pomaly najlepšie čísla, najmä preto, že veľmi skoro zatvorili a zaviedli prísne pravidlá. Aj napriek tomu chce vláda otvoriť svoje severné hranice v najbližších týždňoch. O presných pravidlách sa ešte rokuje. A ak by si nevedel, čo je počas korona krízy najpreferovanejší alkohol, ktorý by si mohol popíjať na pláži, snáď sa inšpiruje prieskum obchodného koncernu Waitrose and John Lewis, ktorý sledoval, čo si Briti nakupovali najviac počas pandémie. Na prvom mieste bola prekvapivo tekila. Jej predaje stúpli až o 175 Celkové predaje alkoholu stúpli o 27 Čo Rambo, iba ja som Všetky ďalšie správy nádeš na našom webbe Refresh.sk. Stačí keď si klikneš na kolónku News, kde každý deň prinášame to najzujímavejšie a dôležité nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta. Na našom webe nádeš aj ďalšie zaujímavé články z dielnen našich šikovných redaktorov. Viktor kniž pre teba zhrnul 5 chýb, ktoré spravil tekaši po prepustení, ako si dokonca myslí, že je v ohrození života. Nová hviezda televízie Markíza Gabriela Kajterová zase v rozhovore s Denisou Bodkovou povedala, aké bolo natáčanie na mieste teroristického činu. Oba tieto články nájdete v sekcii Odporúčané. A ak si viac fanúšik Audia, nevynechaj na stránke našu sekciu Podcasty. Čo je, sa tento týždeň rozprával s Martinou Jandíkovou z kaviarne Meddrop, kde sa kniazi ľakajú metalu a pentagramov. Do sveta katolíkov sa naopak išiel pozrieť Vše Svet podcast, v ktorom Dominika Pišťanská opísala plán na predlžený víkend v Krakove. Šajmo a hlava ti odporúčia v šiestej kazete F-Tapes, na čo si máš dávať pozor, keď si zakladáš vlastný fashion brand. Na Refresher YouTube kanály nájdeš jeden z najzábavnejších rozhovorov v histórii Refresheru s youtuberským triom Naked Bananas. To je zatiaľ na dnes všetko, vďaka, že si s nami vydržal až do konca. S prehľadom najdôležitejších správ sa opäť hlásime v piatok o týždeň. Dnešný Fresh News Podcast ti pridášajú Refresher Benefity. Ak máš aktivované predplatné Refresher Plus, automaticky získavaš prístup ku skvelým benefitom, ako napríklad 5 eur na jazdu Hopinom, 1 plus 1 listok zdarma v sieti Kin Cinemax, či parádnu zľavu na nákup vo Foodshope. S predplatným Refresher Plus tak získaš viac, ako zaplatíš. Všetky ponuky nájdeš na stránke refresher.sk lomkabenefity.